0: بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجمع معنا حديث جبريل المشهور في تعليم الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها قال رحمه الله اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الفصل الذي عقده الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فصلٌ عظيمٌ جامع للدين من خلال بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لدين الله عز وجل وذلك في حديث جبريل المشهور الذي بيَّن فيه صلى الله عليه وسلم رُتَب الدين الثلاثة الاسلام والايمان والاحسان وفيه ايضا بين اركان كل منها فبين ان الاركان ان اركان الاسلام خمسه واركان الايمان سته واركان الاحسان ركن واحد وكلها شرحت وبينت في حديث جبريل المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم والناظم رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان الدين بمراتبه بمراتبه الثلاث الايمان والاسلام والاحسان بين فيه رحمه الله تعالى الدين بمراتبه الثلاث الايمان والاسلام والاحسان وصف رحمه الله تعالى هذا الفصل بأنه فصل جامع أي للدين كله من خلال ذكر مراتب الدين الثلاثة المبينة في حديث جبريل المسور قال رحمه الله إعلم أي يا طالب الحق ويا مريد الخير بأن الدين قول عمل بأن الدين أي دين الله الذي خلق, خلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه قولٌ وعمل فليس الدين قولاً بلا عمل ولا أيضاً عملاً بلا قول بل الدين قولٌ عمل والمراد بالقول قول القلب وقول اللسان الدين قولٌ أي قولٌ بالقلب وقولٌ باللسان والمراد بقول القلب أي اعتقاده وتصديقه وإقراره والمراد بقول اللسان أي نطقه بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وذلك أن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب اعتقادًا وقول اللسان نطقًا وتلفظًا كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله أي بقلوبكم معتقدين وبأنسنتكم ناطقين ومتلفظين قل آمنت بالله قولوا لا إله إلا الله إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا المعنى فالدين قولٌ عمل قولٌ أي عقيدة الدين عقيدة في القلب راسخة في القلب ومتمكِّنة فيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقولٌ باللسان لا يكون إيمانٌ إلا بنطق المسلم بلسانه بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرَّ عند الناظم رحمه الله شرحٌ لشروط لا إله إلا الله وبيانٍ لمعناها وحقيقتها وقوله وعمل هذا يشمل عمل القلب والمراد بعمل القلب أي الأعمال التي تؤدى بالقلب من الخوف والخشية والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب وأيضًا يدخل في عمل القلب تنقية القلب من الأعمال السيئة والخصال المشينة وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصل سخيمة صدورنا فتنقية القلب من الغل والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب هذا كله داخلٌ في الدين كله داخل في الدين وهو من دين الله عز وجل وهو من الايمان ولهذا جاءت النصوص الكثيره في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان اهميه القلوب وإصلاحها وتزكيتها وتنقيتها وأن ذلك وأن ذلك كله من الايمان ومن دين الله عز وجل الذي شرعه لعباده وأمرهم به وأيضاً يدخل في العمل عمل اللسان وعمل الجوارح وأعمال اللسان هي تلك الأعمال التي لا تؤدى إلا به من تسبيح وتهليل وقراءة قرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم للعلم وغير ذلك وأعمال الجوارح المراد بها الطاعات والعبادات التي يؤديها المُسلم بجوارحه من صلاةٍ وصيامٍ وحجٍّ وغير ذلك من الطاعات فالدين يشمل ذلك كله وهذا هو مُراد الناظِم رحمه الله تعالى بقوله اعلم بأن الدين قولٌ عمل اعلم بأن الدين قولٌ وعمل. قولٌ أي قول القلب واللسان وعمل أي عمل القلب واللسان والجوارح فهذه كلها داخلة في الدين ويتناولها اسمه فاحفظه وافهمه فاحفظه وافهم ما عليه اذا اشتمل أي طالب الحق والهدى احفظ هذا التعريف وهذا البيان للدين وافهمه أي لا تكتفي بمجرد حفظ حروف هذه الكلمات أو هذا البيان بل اجمع لنفسك بين حفظ وفهم حفظ لمعنى الدين وحقيقته وفهم لذلك فهما صحيحا يترتب عليه وينبني عليه قيام بالدين على الوجه الصحيح والهدي الأتم والسبيل الأكمل قال فاحفظه وافهم ما عليه ذا اجتمل ينبه الشيخ رحمه الله إلى اشتمال الدين لهذه الأمور اشتمال الدين لهذه الأمور فمن لا يحفظ هذه الأمور التي اشتمل عليها الدين يبخس حقيقة الدين يبخس حقيقة الدين وينتقص منه وهذا تراه جليًّا في الفرق التي غلَّت في هذا الباب فمنهم من أخرج العمل من الإيمان ومنهم من أخرج القول من الإيمان ومنهم من قصر الإيمان على مجرَّد المعرفة أو مجرَّد التصديق فهذا كله بخس لما اشتمل عليه الإيمان من حقائق هذا كله بخس لما اشتمل عليه الإمام من حقائق واذا كان البخس مذموما في كل مقام ويعد ظلما وعدوانا فان اشنع البخس وافظعه واشده بخس الايمان الذي خلق الخلق لاجله واوجده لتحقيقه فهذا اعظم البخس وأشده عندما يقول القائل الإيمان هو مجرد المعرفة أو مجرد القول أو العمل ليس داخلاً في الإيمان أو نحو ذلك من التعريفات التي قالها من ضل في هذا الباب فهذا فيه كما أشرت بخصٌ لما عليه الإيمان من حقائق والإيمان حقيقة شرعية لا يسلم المرء من هذا البخس فيها إلا إذا عرف الإيمان وعرفه في ضوء كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وفي حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوفد أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم قولهم الله ورسوله أعلم فيه تنبيه إلى أن الإيمان حقيقةٌ شرعيةٌ لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي الله ورسوله أعلم أما العقل المجرد أو فهم اللغة أو ذوق الإنسان أو نحو ذلك من الموازين والمقاييس لا تفي في هذا الباب بغرض ولا ينال صاحبها من خلالها مرام لا ينال من خلالها مراماً ومطلباً فالإيمان حقيقةٌ شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الشرع الحكيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يطالع دلائل الكتاب والسنة يجد الأمر فيهما واضحا جليا أن الإيمان قولٌ عمل ولهذا أجمع أهل السنة قاطبة على أن الإيمان قولٌ وعمل قولٌ بالقلب واللسان وعملٌ بالقلب واللسان والجوارح نعم
0: قال رحمه الله كفاك ما قد قاله الرسول اذ جاءه يساله جبريل على مراتب ثلاث فصله جاءت على جميعه مشتمله الاسلام والايمان والاحسان والكل مبني على اركانه
1: الشارح رحمه الله فيما يتعلق بالبيت الاول لما ذكر اشتمال الايمان لقول القلب وتصديقه واقراره واعتقاده وقول اللسان وهو نطقه بالشهادتين وعمل القلب وهو ما يكون في القلب من النيه والاخلاص والمحبه والانقياد وعمل اللسان والجوارح والاعمال التي تؤدى باللسان وتؤدى بالجوارح لما بيَّن ذلك رحمه الله وذكر شيئًا من دلائلها نبَّه من خلال هذا البيان والتعريف إلى فهم حقيقة الكفر إلى فهم حقيقة الكفر من خلال فهمك لحقيقة الإيمان فإذا عرفت حقيقة الإيمان فضدُّ هذه الحقيقة وضد القيام بهذه الحقيقه هو الكفر بالله تبارك وتعالى هو الكفر بالله تبارك وتعالى ولهذا قسم العلماء الكفر الى اقسام وهي راجعه الى فهم هذا التعريف للايمان فقالوا الكفر اقسام كفر كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفرُ عنادٍ واستكبار وكفرُ نفاق وإذا تأملت هذه الأقسام للكفر وجدتها راجعة إلى فهم حقيقة الإيمان وذلك أن الإيمان حقيقته تنتظم كما تقدَّم قول القلب واللسان وقول وعمل القلب واللسان والجوارح وعرفنا ان قول القلب هو العقيده التي تكون في القلب وقول اللسان هو النطق في الشهادتين وعمل القلب هو تلك الاعمال التي تؤدى بالقلب وعمل الجوارح واللسان هو تلك الاعمال التي تؤدى بالجوارح واللسان فاذا انتفت هذه الامور كلها اذا انتفت هذه الامور كلها في الانسان فهذا كفره واضح فهذا كفره واضح بل اجتمع فيه انواع الكفر اجتمع فيه انواع الكفر عدا كفر النفاق من انتفت فيه هذه الامور اجتمع فيه انواع الكفر عدا كفر النفاق لأن كفر النفاق ما هو قيامٌ بظاهر الإيمان مع جحدٍ له في الباطن فإذا من اجتمعت فيه هذه الأمور من انتفت فيه هذه الأمور اجتمع فيه أنواع الكفر عدا النفاق وإذا انتفى من القلب إذا انتفى من قلب الإنسان تصديقه واعتقاده وإقراره إذا انتفت هذه المعاني من القلب مع العلم بالحق عنده علم بالحق ودراية به لا يجهله لكنه في في قرارة قلبه لم يقر ولم يعتقد ذلك فهذا فهذا ما نوع كفر ما نوع كفره جاحد هذا آه آه هذا مكذب نوع كفره تكذيب يعني لم يصدق مع علمه بالحق والهدى آه عفوا مره اخرى اذا انتفى التصديق اذا انتفى تصديق القلب اذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق اذا انتفى تصديق القلب وإقراره وعقيدته مع عدم العلم بالحق فهذا كفر جهلٍ وتكذيب وإذا انتفى ذلك مع العلم بصدق الرسول وصدق ما جاء به فهذا كفره جحودٌ وعناد فهذا كفره جحودٌ وعناد وإذا انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع قيام الجوارح بالأعمال الصالحة هذا ماذا يسمى؟ نفاقا فهذا يسمى نفاقا وإذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع وجود المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فهذا كفره عناد واستكبار فإذا إذا فهم فهمت حقيقة الإيمان في ضوئها يتم للمسلم فهم حقيقه الكفر وهي مساله جليله بينها الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله كفاك ما قد قاله الرسول اذ جاءه يساله جبريل على مراتب ثلاث فصله جاءت على جميعه مشتمله الاسلام والايمان والاحسان والكل مبني على أركانه يقول يكفيك يا طالب الحق والهدى في هذا الباب ما قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إذ جاءه يسأله جبريل يقول يكفيك في هذا الباب حديث جبريل المشهور فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه مبينا وموضحا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة الإحسان فيكفيك بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لدين الله من خلال هذا الحديث العظيم كفاك أي لك كفاية وغنية فيما قد قاله الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه يسأله جبريل أي في الحديث المشهور حديث جبريل الذي بين فيه الدين على مراتب ثلاث فصله أي فصل النبي صلى الله عليه وسلم الدين على ثلاث مراتب وهي الإسلام والإيمان والإحسان وشبه بعض أهل العلم هذه المراتب بثلاث دوائر الدائرة الأضيق دائرة الإحسان ثم أوسع منها دائرة الإيمان ثم أوسع منها دائرة الإسلام فمن دخل في الإسلام يكون دخوله بالإسلام بالنطق بالشهادتين والإتيان بأعمال الإسلام الظاهرة مع وجود مع وجود أصل الإيمان في قلبه لأن العمل الظاهر لا يقبل إلا مع وجود أصل الاعتقاد في قلبه لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان مبنياً على اعتقاد وإلا لا قبول للعمل إذا لم يبنى على اعتقاد فالمسلم هو من جاء بالعمل أعمال الإسلام الظاهرة مع وجود شيء من الإيمان أو وجود الاعتقاد في قلبه مثل ما قال العلم مع وجود شيء من الايمان يصحح اسلامه لان الاسلام لا يصح العمل الظاهر لا يصح الا اذا وجد في القلب ماذا ايمان يصحح ذلك الاسلام كما قال الله تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيه وهو مؤمن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا بد من وجود شيء من الإيمان يصحِّح العمل الظاهر فإن لم يوجد لا قيمة للعمل ولا انتفاع به والمؤمن هو الذي حقق الإيمان ظاهراً وباطناً حقق الإيمان ظاهراً وباطناً عمر أو عمر قلبه بالإيمان وصلحت أعماله بالطاعات وهو أرفع درجة من المسلم وأرفع درجة منه المحسن والإحسان هو الإتقان والإجادة بحيث يبلغ في دينه وإيمانه وعبادته هذه الرتبة من الإتقان والإجادة والإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى وبناء على هذا قال العلماء كل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس كلُّ مسلمٍ مؤمِنًا وليس كلُّ مؤمنٍ مُحسِنًا لماذا؟ لأن لأنها رُتَب فمن بلغ أعلى رُتبة يكون بلوغه لها بعد تحقيقه لما دونها ومن جاء بالمرتبة الدون من هذه الرُتَب لا يلزم من يكون بلغ العالية من رُتَب الدين ولهذا ليس كلُّ مسلمٍ مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي لم تبلغ رتبة الإيمان وفي حديث سعد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما نبهه إلى التفاوت في الرتب وهذه الرتب الثلاث جاءت مبينة في القرآن وأيضا مبينة في السنة في مواضع كثيرة قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهم متفاوتون ليسوا على رتبة واحدة قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فذكر أصحاب اليمين وذكر السابقين المقربين فإذاً هي هي رتب متفاوتة ويمكن فهم هذه الرتب في ضوء حديث جبريل يمكن فهم هذه الرتب في ضوء حديث جبريل فرتب الدين ثلاث الإسلام والإيمان والإحسان على مراتب ثلاث فصله اي النبي عليه الصلاه والسلام وقوله فصله الضمير يعود على الدين اي فصل النبي صلى الله عليه وسلم الدين في حديث جبريل على ثلاث مراتب جاءت على جميعه مشتمله جاءت على جميع الدين مشتمله اي هذه المراتب ولاجل ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم يعلمكم دينكم ثم ذكر المراتب الثلاثة قال الاسلام والايمان والاحسان الاسلام والايمان والاحسان على مراتب ثلاث ثم ذكرها فقوله الاسلام بدل مما سبق على مراتب ثلاث الاسلام والايمان والاحسان الاسلام والايمان والاحسان هذه مراتب الدين المذكوره في حديث جبريل وهنا ينبغي أن نعلم أن الإسلام يُطلَق في النصوص تارةً مُفردًا أي ليس مضموماً إلى الإيمان وتارةً يُذكر مضموماً للإيمان كما في حديث جبريل وكما في قوله قالت الأعراب آمنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسلمنا وكما في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فتارةً يُذكر مُفردًا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ورضيت لكم الإسلام ديناً تارةً يُذكر مُفردًا وتارةً يُذكر مضموماً إلى الإيمان وفهم الإسلام فهم معنى الإسلام حال إفراده وحال ضمه إلى الإيمان يرجع إلى قاعدة قررها أهل العلم لا تختص بالإسلام والإيمان بل تتناول الفاظا شرعية كثيرة وهي قولهم إن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالًّا على بعض تلك المُسمَّيات والإسم المقرون به دالٌّ على باقيها وهذه قاعدة مهمة جدًّا وذكرها بعض أهل العلم بنفظ آخر مُختصر قالوا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت إن من الأسماء ما يكون شاملاً لمُسمَّيات متعددة متى؟ عند إفراده وإطلاقه عند إفراده وإطلاقه مثال ذلك الإسلام عندما يطلق إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عندما يطلق يكون ماذا؟ شامل للمسميات متعددة أي أنه يشمل الدين كله سواء منه ما كان في القلب من اعتقاد وإيمان أو ما كان في الجوارح من أعمال وطاعات وعبادات فهو يشمل حقائق الدين الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة وشرائع الدين الظاهرة هذا عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الإسم بغيره يعني إذا قرن الإسلام بالإيمان صار ذلك الاسم دالًا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دالٌ على بقيها أن يكون الإيمان دالٌ على البعض والاسم الآخر الذي قرن به دالٌ على البعض الآخر والدين عقيدة وشريعة فإذا جمع بين الإيمان والإسلام أصبح الإسلام للشريعة والإيمان للإيمان والعقيدة والإيمان و والإيمان للعقيدة التي تكون في القلب هذا إذا قرنا إذا إذا جمع بينهما في الذكر ولهذا لاحظ جمع بين الإسلام والإيمان في الذكر في حديث جبريل ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشرائع الدين الظاهرة وفسر الإيمان بعقائده الباطنة التي في القلب فقال في تفسيره للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجَّ البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا وقال في تفسيره للإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فإذا الإسلام عندما يضم إلى الإيمان في الذكر يفسر بشرائع الدين الظاهرة والإيمان عندما يضم إلى الإسلام في الذكر يفسر بعقائد الدين الباطنة التي في القلب وإذا ذكر كل منهما مفردا شمل الجميع وتناول الجميع قال الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام تفسيره في حديث جبريل بشرائع الإسلام والإيمان تفسيره في حديث جبريل بعقائد الدين الباطنة التي في القلب والإحسان هو الإتقان والاجاده وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال والكل مبني على أركانه الكل أي الإسلام والإيمان والإحسان مبني على أركانه وستأتي عند المصنف أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة وأركان الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم
0: قال رحمه الله فقد أتى الإسلام مبني على خمسين فحقق ودري ما قد نقل فقد أتى فقد أتى الإسلام مبني على عندك خمسين فحقق مبني أو مبنيا مبني مبني صفة للإسلام صفة للإسلام الإسلام مرفوع
1: على كل حال في اللغة يسوع هذا وهذا أتى مبنياً
0: لأن صفة صفة للإسلام
1: وأنا نسختي مبنياً وأنتم اللغويين تسوونه فمبنيا له أي نعم يعني مبنياً أي أتى على هذه الحال مبنياً وأتى الإسلام مبني أيضاً لها يعني نعم ان نسختي مبنيه يحتاج معرفه المراد او الصحيح عند الناظم الى الرجوع الى الاصول نعم فقد اتى الاسلام نعم
0: فقد اتى الاسلام مبني على خمسين فحقق وادري ما قد نقل اولها الركن الاساس الاعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروه الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا اقامه الصلاه، وثالثا تاديه الزكاه، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع.
1: في احد معها معارج القبول؟ مطبوعة هنا معارج القبول؟ مجدد. ايش قال عن هذه؟ احيانا يعني ينبه الشيخ.
0: ذكرها بالرفع هنا ذكرها بالرفع
1: لا في الشرح ما ذكرها ما في نصها ايش؟ ايوه مبنيا طيب قال رحمه الله تعالى فقد اتى الاسلام مبنيا على خمس على خمس على خمس فحقق وادري ما قد نقل اتى الاسلام أي دين الله عز وجل مبنيًا أي أتى على هذه الحال في نصوص الشرع في كتاب الله عز وجل والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبنيًا على خمس قول مبنيًا على خمس أي على خمس أركان ودعاء و هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس أي على خمس أركان أو على خمس مباني وهي المبينة في حديث ابن عمر وأيضا مبينة في حديث جبريل المشهور فحقق وادري ما قد نقل حقق أي إسلامك بمعرفته أولا والقيام به ثانيا حقق إسلامك وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم من كلمة التحقيق مثل ما قال شيخ الإسلام باب من حقق التوحيد فالتحقيق للعلم التحقيق للعلم يكون بفهمه وضبطه والقيام به فمن ضبط العلم ضبطا متقنا بدون عمل لا يكون محققا من ضبط العلم بدون عمل به لا يكون محقِّقًا بل تحقيق العلم يكون بضبطه وفهمه وبالعمل به وهذا هو التحقيق الذي يُنالُ به ثواب الله سبحانه وتعالى أما مجرَّد ضبط العلم لا يُعدُّ تحقيقًا له وهذا أقوله تنبيهًا حتى لا يغتر الإنسان ب ما يكتب على بعض الكتب تحقيق فلان او حققه فلان التحقيق امره اعظم من مجرد ضبط النصوص امره اعظم من مجرد ضبط النصوص والعنايه بها وان كان هذا في الاصطلاح يعد نوعا من التحقيق لكن التحقيق الذي ينال به ثواب الله عز وجل ويظفر به العبد بعظيم موعوده سبحانه ان يفهم العلم و أن يضبطه وأن يعمل به يكون محققا للعلم حقيقة أو تمام التحقيق فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق و ما قد نقل و ما قد نقل أي اعلم و وافهم يا يا طالب الحق ما قد نقل أي ما قد نقل لك في نصوص الشريعة المبينه لحقيقه الاسلام ثم شرح هذه الاركان بقوله اولها الركن الاساس الاعظم اول اركان الاسلام الركن الاساس الاعظم وهو الصراط المستقيم الاقوم ركن الشهادتين فاعظم اركان الاسلام الشهادتان ولهذا بهما بدا عليه الصلاه والسلام ولهما قدم صلوات الله وسلامه عليه وقول الناظم الركن الأساس الأعظم فيه تنبيه إلى أن أركان الإسلام كلها معظمة وحقيقة بالتعظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكن أعظمها وأجلها وأرفعها الشهادتان فيعظم أركان الدين قال أولُها الرُّكْنُ الأساسُ الأعظَمُ وهو الصِّراطُ المُسْتَقِيمُ الأقوَمُ رُكْنُ الشَّهَادَتَينِ رُكْنُ الشَّهَادَتَين والشهادتان شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله الشهادةُ لله بالوحدانية ولنبيِّه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولهذه الشهادة شروطٌ سبق ذكرها عند الناظم رحمه الله تعالى وأيضا سبق شرح معناها عنده رحمه الله تعالى قال ركن الشهادة ركن الشهادتين فاثبت واعتصم فاثبت هذا خطاب للقارئ والمطلع وللمسلم فاثبت أي على الحق والهدى بلزومك له وتمسكك به وحفظك له ومحافظتك عليه ودوامك عليه الى ان الى ان يتوفاك الله فاثبت ومعنى اثبت استقم قل امنت بالله ثم استقم قال فاثبت واعتصم بالعروه الوثقى اي بلا اله الا الله قال تعالى لا اكراه في الدين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وسميت بالعروة الوثقى لأنها المستمسك الأعظم الذي لا حظ لعبد من الدين إلا إذا تمسك به قال بالعروة الوثقى التي لا تنفصم أي لا تنقطع لا انفصام لها كما جاء في القرآن قال وثانيا إقامة الصلاة ثانيا أي الركن الثاني من أركان الدين إقامة الصلاة وذلك بالمحافظة عليها والإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله عز وجل وكما بين رسوله صلوات الله وسلامه عليه وثالثا تأدية الزكاة والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وتأديتها بإخراجها في وقتها بأنصبتها المبينة والموضحة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهي حق معلوم جعله الله تبارك وتعالى في المال للفقير يجب إخراجه وسميت زكاة لأن فيها تزكية ل المال وبركة للمال وأيضا تزكية لصاحب المال وتنقية له من السحي والبخل قال والرابع الصيام فاسمع واتبع والرابع من أركان الإسلام الصيام أي صيام شهر رمضان فاسمع واتبع لاحظ هاتين الكلمتين وهما مطلوبتان من كل مسلم تجاه نصوص الشرع فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا المطلوب من المسلم تجاه نصوص الشرع أن يسمع وأن يتبع يبدأ بالسماع ثم يعقب السماع الاتباع والخامس الحج على من يستطيع كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وأيضا في حديث جبريل قال آآ آآ وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ان استطعت اليه سبيلا او كما قال عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله فتلك خمسه وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام
1: فتلك خمسة الإشارة إلى أركان الإسلام الخمسة التي مضى شرحها و, و... بيانها عند الناظم رحمه الله تعالى فتلك خمسه وللايمان سته اركان بلا بلا نكران الايمان له سته اركان بلا نكران لانها ثابته في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا فهذه اركان آه الايمان وهذه الايات التي قرأت عليكم ذكرت آه اركان الايمان فيها خمسه او ذكر فيها خمسه اركان للايمان ولم يذكر فيها الإيمان بالقدر والقدر داخل في الإيمان بالله لأن القدر قدرة الله داخل في الإيمان بالله ولهذا أركان الإيمان تارة تعد خمسة كما في هذه الآيات ولا يذكر معها القدر لأنه داخل في الإيمان بالله وتارة تعد ستة كما في حديث جبريل ويكون ذكر القدر مستقلا مفردا تنبيه على أهمية هذا الأصل وبيان لمكانته من الدين قال وللإيمان ستة أركان بلا نكران ثم ذكرها بدأ بأهمها قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال هذا الركن الأول وهو أعظم أركان الإيمان وأجلها الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيَّة الله سبحانه في ربُوبيَّته وألوهيَّته وأسمائه وصفاته ولهذا قال العلماء التوحيدُ أُقسامٌ ثلاثة وأيضاً نقول الإيمان بالله أركانه ثلاثة الإيمان بالله أركانه ثلاثة إيمان بوحدانيَّة الله في ربُوبيَّته وإيمانٌ بوحدانية الله في ألوهيته وإيمانٌ بوحدانية الله في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته ولهذا من لم يأتي بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد لا يكون موحدًا ولا يكون مؤمنًا لأن الإيمان بالله له أركانٌ ثلاثة وهي الإيمان بالوحدانية في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات قال إيماننا بالله ذي الجلال إيماننا بالله ذي الجلال والجلال وصف لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى الجلال وصف الله ويدل على كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته في نعوته وأسمائه وصفاته وأيضا يدل في الوقت نفسه على وجوب إجلال الله وأن يجل سبحانه وتعالى بأن يعظم ويقدر تبارك وتعالى حق قدره ما لكم لا ترجون لله اي إجلالا وتعظيما قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال فهذا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا تؤمن به معبوداً ولا معبود بحقٍ سواه وتفرده بالعبادة وتؤمن بما له من صفة الكمال أي تؤمن بصفاته العظيمة ونعوته الجليلة الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث قال وبالملائكة الكرام البررة وبالملائكة الكرام البررة وهذا هو الركن الثاني من اركان الايمان ان نؤمن بالملائكة ان نؤمن بالملائكة والملائكة جند لله تبارك وتعالى خلقهم جل وعلا من نور وهم عباد مكرمون لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فنؤمن بهذا الجند وإن كنا لم نرهم لكن نؤمن بهم وإيماننا بالملائكة الذي هو ركن من أركان الإيمان يستوجب أن نؤمن بأسماء الملائكة وأعداد الملائكة وأوصاف الملائكة ووظائف الملائكة اجمالا فيما اجمل وتفصيلا فيما فصل. هذا هو الايمان بالملائكه، الايمان باسمائهم واعدادهم واوصافهم ووظائفهم اجمالا فيما اجمل وتفصيلا فيما فصل. وركن من اركان الايمان. قال وبالملائكه الكرام اي الكرام خلقا وخلقا. الكرام خلقا وخلقا. كرامٌ في خلقتهم وكرامٌ في أخلاقهم وأوصافهم وكرامٌ أي عند الله سبحانه وتعالى عبادٌ مكرمون فنؤمن بأنهم كرام ونؤمن بأنهم بررة أي أهل برٍ وإحسانٍ وطاعةٍ لله عز وجل وأنهم مطهرون من الأرجاس والأنجاس والمعاصي والذنوب بأيدي سفرة كرام بررة فنؤمن بذلك نؤمن بالملائكة الكرام البررة وإيماننا بهم ركن من أركان الإيمان وكتبه المنزلة المنزلة المطهرة إيماننا بالله هذا ركن وبالملائكة هذا ركن وبالكتب بكتبه هذا رُكْنٌ ثالث من أركان الإيمان كُتبه الضمير يعود إلى الله قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملائكته وكُتُبه فالضمير يعود على الله تبارك وتعالى وبهذا نعلم أن الإيمان بالملائكة والكُتُب وبقية أركان الإيمان كلُّه تابع لماذا؟ للإيمان بالله فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وهذه الأركان تبع لهذا الأصل وراجعة إليه ولهذا تأتي في النصوص مضافة إليه بالله ثم يضيف إليه هذا الأركان وملائكته وكتبه ورسله قال وكتبه المنزلة أي التي أنزلها تبارك وتعالى على رسله الكرام وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال تعالى تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا ريب فيه من رب العالمين فالإيمان بكتبه المنزلة والمراد بالمنزلة أي منه تبارك وتعالى أي أنه تكلم بها هو سبحانه وسمعها منه جبريل ونزل بها عليه السلام وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولهذا من الايمان بالكتب الايمان بانها كلام الله وانه هو تبارك وتعالى تكلم بها حقيقه وسمعها منه جبريل ونزل بها عليه السلام وكتبه المنزله المطهره اي المطهره من كل سوء ومن كل قبيح ومن كل باطل قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد المطهرة أيضا من التناقض والتضارب والاعتراض والتعارض مطهرة من ذلك كله فنؤمن بكتب الله عز وجل ونؤمن بأنه مستمر على الحق والهدى وأن سعادة من أنزلت عليهم تلك الكتب لا تكون إلا بالإيمان بها، وأنها استملت على الهدى والخير والنور والضياء نؤمن بذلك كله، ونؤمن بأسماء ما ذكر أسماءها أو ذكرت أسماءها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف. منزل على ابراهيم عليه السلام قال وكتبه المنزله المنزله المطهره ثم ذكر الركن الرابع قال ورسله الهداة للأنام ورسله الهداة للأنام اي ونؤمن برسله الهداة للأنام والرسل المراد بهم هم من بعثهم الله سبحانه وتعالى بالهدى والحق والنور وانزل عليهم وحيا مبينا وبعثهم مبشرين ومذنبين فنؤمن بهم ونؤمن بانهم بلغوا البلاغ المبين وانهم دلوا اممهم الى كل خير وحذروهم من كل شر كما قال عليه الصلاه والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذِّرهم من شر ما يعلمه لهم وقوله الهداة المراد بالهداية هنا هداية البيان لا هداية التوفيق لأن هداية التوفيق بيد الله ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم فهداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى فوصفهم بالهداية هنا المراد بها هداية البيان ومن ذلكم قول الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هداية بيان وإضاح وإرشاد أما التوفيق هداية التوفيق فبيد الله عز وجل ورسله الهداة للأنام أي للناس جاءوا يحملون الهدى والحق والخير للبشرية من غير تفريق ولا إيهام لا نفرق بين أحد من رسله بل نؤمن بهم أجمعين فلا نفرق بين رسول وآخر أو نبي وآخر بل نؤمن بهم جميعا ونؤمن بأنهم بعثوا بالحق والهدى ونؤمن بأنهم على دين واحد وعقيدة واحدة وإن اختلفت الشرائع بين نبي وآخر كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا ستة أي شرائعنا مختلفة نعم
0: قال رحمه الله أولهم نوح بلا شك كما أن محمداً لهم قد ختما وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى لا لما ذكر
1: الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل فصّل فيه بعض الشيء قال أولهم نوح قال أولهم نوح ووضح هذه الأولية في في الشرح بقوله والمعنى ان نوحا اول الرسل والنبيين بعد الاختلاف بعد الاختلاف قال اولهم نوح بلا شك اولهم نوح بلا شك ودليل ذلك قول الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده فاولهم نوح بلا شك اي في ذلك كما أن محمدًا لهم قد ختمًا كما قال الله تعالى ما كان محمدٌ أبأ أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو ختم النبيين أي كان خاتمهم فلا نبي بعده ولهذا صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي قال وخمسةٌ منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا نوه هنا ب العزم من الرسل وعددهم خمسة في أظهر أقوال أهل العلم وأشهرها في المراد بأولي العزم من الرسل وأن المراد بهم المذكور وأن المراد بهم من ذكروا في آية الأحزاب وآية الشورى آية الأحزاب قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وآية السورة قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فذكر هنا خمسة من الرسل وهم محمد عليه الصلاه والسلام وهو افضلهم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ولهذا يمكن ان نقول افضل النبيين الرسل لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول افضل النبيين الرسل وافضل الرسل اولو العزم منهم وافضل اولو العزم محمد عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم صلوات الله والسلام عليه وخاتم النبيين. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وبالمعاد ايقنا بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الوراء من ذكر ايات تكون قبلها وهي علامات واشرى ظلها.
1: بدأ الناظم رحمه الله تعالى يُفَصِّلُ القولَ بعض الشيء في الرُّكْن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالمعاد أو الإيمان بالبعث والنسور فبدأ من هذا البيت يُبَيِّن بشيء من التفصيل لما يتعلق بهذا الركن العظيم قال وبالمعاد وبالمعاد ايقن بلا تردد وبالمعاد ايقن بلا تردد ايقن ان أي يا صاحب الحق والهدى كن في هذا الامر على يقين والمراد باليقين انتفاء الشك والريب كما قال الله تعالى الذين كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا أيقن بلا تردد أي لا يكن عندك أدنى تردد في البعث والنشور والحساب والجنه والنار فكن من ذلك على يقين ولا ادعاء علم ولا ادعاء علم بوقت الموعد ولا ادعاء علم بوقت الموعد ادعاء هو مصدر للفعل ادعى يدعي ادعاء لكن حذفت الهمزه مراعاة للوزن ايقن بلا تردد وبلا ادعاء ايقن بالمعاد دون ان تتردد وأيضا بدون ان تدعي وقتا للمعاد فإن ادعاء وقت للمعاد قول بلا علم والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والله سبحانه وتعالى اختص بعلم ذلك إن الله عنده علم الساعة وفي حديث جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولهذا ينبغي أن ينصرف الانسان عن البحث عن وقت الساعه في البحث عن العده للساعه لهذا لما جاء اعرابي وقال للنبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه؟ قال ماذا اعددت لها؟ صرفه الى ما ينبغي ان يسأل عنه صرفه عن ما لا ينبغي ان يسأل عنه الى ما ينبغي ان يسأل عنه في هذا الباب وهو ماذا اعددت لها؟ فكان موفقا في في جوابه، قال ما اعددت لها من كبير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله، قال انت مع من احببت فيقول الصحابه ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالاسلام مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت، قال انس راوي الحديث وانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر أرجو الله أن يحشرني معهم إن لم أعمل مثل عملهم قال ولا الدعاء علم بوقت الموعد أي موعد الساعة فموعد الساعة أجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهي آتية لا ريب في اتيانها إن الساعة آتية لا ريب فيها والذي ينبغي أن يتجه إليه اهتمام المر المسلم هو العدة لا للساعة لا أن يبحث في أمر لا سبيل له إلى العلم به وهو موعد الساعة وبين وقت وآخر تأتي تخرصات وتكلفات من الجاهلين قول على الله بلا علم وادعاء لأوقات معينة يزعمون أن الساعة تقوم فيها ويفاجئ الناس بين وقت وآخر بتخرصات بعض المتخرصين والعوام يصدقون حتى ان في بعض المرات في مثل هذه التخرصات اخذ بعضهم يسدد الديون و يستسمح من الناس لان قيل له ان الجمعه القادمه هي ستقوم فيها الساعه وصدقوا ولو كانوا يفقهون مثل هذه الايات مثل هذه الاحاديث لم يصدقوا احدا ايا كان مقاله وايا كان تبريره وايا كان شرحه وايضاحه علم الساعه عند رب العالمين جل وعلا ان الله عنده علم الساعه وجبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل فعلمها عند الله سبحانه وتعالى يسالك يسالك الناس عن الساعه قل ها قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا نعم قال لكننا نؤمن من غير امتراء لكننا نؤمن من غير امتراء قوله من غير امتراء اي من غير شك وارتياب بكل ما قد صح عن خير الورى نؤمن نحن معاشر اهل الايمان واهل الاسلام واهل الحق والهدى من غير امتراء اي من غير تردد وارتياب بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها فنبه هنا المصنف رحمه الله إلى أن الساعة لا تقوم إلا إذا جاءت أشراطها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فهي لا تقوم إلا إذا جاءت أشراطها وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فلا تقوم حتى تـ 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 يعني تـ تظهر أشراط الساعة وعلامات الساعة التي تكون بين يدي الساعة وهي علامات صغرى وكبرى كما قسمها أهل العلم هذا التقسيم والعلامات الكبرى هي العلامات التي تكون في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة ودنو قيامها وشبهها أهل العلم بالنظم أو بالعقد إذا انفرط تخرج تباعاً تتوالى وعلامات كبار مثل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك من الآيات الكبار العظام التي تكون في نهاية الزمان ولا يكون للساعة قيام إلا بعد ظهور تلك العلامات ولهذا قال لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها أي مثل الإرهاصات والمقدمات تأتي بين يدي الساعة إذاناً بدنو قيامها وقرب مجيئها وهي علامات وأشرات لها اي علامات للساعه وأشراط لها نعم
0: قال رحمه الله ويدخل الايمان بالموت وما من بعده على العباد حتما
1: يدخل الايمان بالموت يعني يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بالموت وما من بعده على العباد حتما بل بل العلماء عرفوا الايمان باليوم الاخر بتعريف جامع قالوا فيه هو الايمان بكل ما يكون بعد الموت هو الايمان بكل ما يكون بعد الموت فكل ما يكون بعد الموت هو من الايمان باليوم الاخر ومن مات قامت قيامته ومن مات قامت قيامته فكل ما يكون بعد الموت هو من الايمان باليوم الاخر بدءا بسؤال القبر وفتنه القبر وعذاب القبر ونعيمه ثم البعث والنشور والقيام لرب العالمين والحشر والموازين والصراط والجنه والنار كل ما يكون بعد الموت مما ثبت في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فالايمان به من الايمان باليوم الاخر قال ويدخل الايمان بالموت وما من بعده على العباد حُتِمًا أن يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت الذي قضاه الله عز وجل على الناس كل نفس ذائقة الموت والإيمان بالموت يتناول أمورًا عديدة نبَّه عليها الشارح رحمه الله منها أن الموت حتم، وأن كل نفس ذائقة الموت حتماً كما قال في النظم من بعده على العباد حُتِمًا فالموت حَتْمٌ وما بعده أيضًا حَتْم أي حاصلٌ متحقِّقٌ لا ريب فيه وأيضًا ما من الإيمان بالموت الإيمان بأن لكل إنسانٍ أجل ولكل أجلٍ كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعةً ولا يستقدمون أيضًا الإيمان بالموت يتطلب من العبد أن يستعد لهذا الموت تذكر هادم اللذات يقول عليه الصلاة والسلام فينبغي على العبد أن يكون من الموت على ذكر لا أن يكون منه على غفلة بل يكون دائماً متذكراً أنه سيموت وفي الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء تذكر دائما انك ستموت وانك ستفارق هذه الحياه وانك لن تبقى فيها وان انك ستلقى الله عز وجل وانه محاسبك على ما قدمت في هذه الحياه وذكر الموت نافع للعبد ذكر الموت وما بعده نافع للعبد في اصلاح حاله وتزكيه نفسه والاقبال على ربه والبعد عن المعاصي والذنوب والاثام نعم
0: قال رحمه الله وأن كل مقعد مسؤول والرب ما الدين وما الرسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك
1: ثم قال وأن كل مقعد مسؤول وأن كل مقعد مسؤول أي أن الميت يقعد في قبره ياتياه ملكان احدهما المنكر والآخر النكير ويجلسانه أي يقعدانه فيجلس في قبره والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير نحن إذا رأينا المكان الذي يدفن فيه الميت لا نرى فيه متسعاً لماذا؟ لجلوس لا نرى فيه متسعاً لجلوس لكننا نعتقد اعتقاداً يقينياً لا ريب فيه أن الميت يجلس في قبره والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير فنؤمن وهذا جزء من إيماننا باليوم الآخر أن كل مقعد مسؤول نؤمن بأن كل ميت مقعد في قبره وأن كل مقعد مسؤول الميت يقعد في قبره و وإذا أقعد في قبره يسأل ويوجه اليه ثلاث اسئله من ربك وما دينك ومن نبيك؟ واختبار اختبار يوجه الى كل من يدرج في القبر في القبر واسئله الاختبار محدده مسبقه مبينه مسبقا وهي من ربك ما دينك ومن نبيك؟ ولكن الامر في ذلك المقام يحتاج الى ما ذكره الله في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال وأن كل وأن كل مقعد مسؤول من, ما ما من رب ما الدين ما الرسول هذه الأسئلة يسأل هذه الأسئلة الثلاث من رب ما الدين ما الرسول قال له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول المسلم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم ويقول المرتاب ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته المؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى ويجيب على هذه الأسئلة العظيمة التي توجه إلى من يدرج في, في القبر يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك وقد أحسن وأجاد الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تاليفه لرسالته الاصول الثلاثه التي شرح فيها شرحا وافيا طيبا نافعا لهذه الاصول الثلاثه نصحا للعباد قد قال عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذا الرضا بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً فرع عن العلم بهذه الأصول وحقائقها في ضوء كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو ما بينه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأصول الثلاثة قال وعند ذا أي في ذلك الوقت وفي ذلك المقام يثبت المهيمن أي الله سبحانه وتعالى بثابت القول الذين آمنوا يشير إلى قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا ينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل الثبات والتثبيت والهداية والتوفيق والسداد ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى قال ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك المرتاب أي الشاك الذي مات على الريب والشك والعياذ بالله يوقن يعني يتحول ارتيابه إلى ماذا؟ في ذلك الوقت إلى يقين يوقن المرتاب عند ذلك بأن مورده المهالك أي أنه صائر الى الهلكه والى الردى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين.
0: نعم. قال رحمه الله وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر.
1: قال وبالقي وباللقاء والبعث والنشور اي يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان باللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الايمان باللقاء اي لقاء الله عز وجل يوم القيامه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فالإيمان بلقاء الله داخل في الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور أي إيماننا بأننا نبعث وننشر أي نخرج من من القبور ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره والنشر هو البعث وإقامة الناس من قبورهم لرب العالمين فالإيمان باللقاء والبعث والنسور هو داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر وبقيامنا عندكم وبقيامنا من القبور وفي بعض النسخ وهو الأقرب بل لعله الأصوب وبقيامنا بنفخ الصوري وباللقا والبعث والنسور وبقيامنا بنفخ الصور والذي يوضح أن هذا هو الأقرب لما كتبه الناظم رحمه الله قوله في الشرح قوله في الشرح أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه قال ذلك في شرح هذا البيت في كتابه معارج القبور ولهذا الصواب الله أعلم وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا بنفخ الصور وبهذا يكون فيه معنى زائد أما على ما هو موجود في النسخ ال التي بين أيديكم وبقيامنا من القبور يكون معنى مكرر لما في الشطر الأول لا يكون هناك معنى زائد وإنما يكون هناك تكرار لما قرر في البيت الأول فالأقرب الله أعلم أن البيت وباللقا والبعث والنشور وبقيامنا بنفخ الصور والصور قرن ينفخ فيه كما بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث الصحيح قد وكل الله سبحانه وتعالى ملكا بهذه المهمه قد قال عليه الصلاه والسلام وكيف انعم او كيف انعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر ان يؤمر ان يؤمر بالنفخ قد قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فنؤمن بالنفخ في الصور فإيماننا بالنفخ في الصور هو من الإيمان باليوم الآخر لأن هذا من التفاصيل التي تكون في ذلك اليوم العظيم غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر أي أن القيام بقيامنا بالنفخ في الصور غرلا أي نقوم غرلا ومعنى غرلا أي غير مختتنين وحفاة أي غير منتعلين وعرات أي لا ثياب علينا هذا معناه يقوم الناس على هذه الصفة حفاة عراة غرلا حتى ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاه والسلام الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض قال الامر اعظم من ذلك قال الامر اعظم من ذلك فيحشر الناس على هذه الصفه غرلا حفاة وجاء في بعض الاحاديث عراة وجاء ايضا في في بعض الاحاديث بهمن كما في حديث عبد الله بن انيس في الادب المفرد وسالوه عليه الصلاه والسلام وما بهمن؟ قال اي ليس معهم من الدنيا شيء اي ليس معهم من الدنيا شيء اي جميع ما يمتلكونه من الدنيا لا يكون معهم منه ولا مقدار ذره يقول ذل نعم غلا حفاة كجراد منتشر كجراد منتسر الجراد المنتسر امره عجب امره عجب وانا رايته مره يعني الجراد المنتسر المهاجر تراه مثل الجبال انا رايته تراه مثل الجبال في حركته وموجه في بعض وتحركه يتداخل بعضه في بعض ومرتفع ارتفاعا عاليا تدهش حقيقه لرؤيته وانا رايته مره وصورته حقيقه مذهله جدا صوره مذهله تراه يموج بعضه في بعض ومنتشر في 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 مكان واحد وينتقل منه حركه بطيئه ويموج بهذا الشكل غرلا حفاة كجراد منتشر كجراد منتشر الجراد المنتشر ليس جراده جرادتين وثلاثه التي تراها في بعض الاحيان ولكن هو ذاك الذي ياتي مهاجرا بتلك الكثافه يموج بعض في بعض ويتداخل بعض في 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 بعض ويتحرك وتراه يمشي امامك كأنه جبل من كثرته وموج بعضه في بعض كانهم جراد منتشر يقول ذو الكفران يعني في ذلك الموقف العصيب والموقف المهيل ذا يوم عسر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر وكان يوما على الكافرين عسيرا عسر على الكافر لكن الله سبحانه وتعالى يهونه على أهل الإيمان و ذاك اليوم مقداره خمسين ألف سنة مقدار ذلك اليوم الذي يقف الناس في ذلك الموقف مقدار خمسين ألف سنة وتدنو الشمس من الخلائق في في ذلك اليوم كمقدار ميل ثم يتفاوت الناس في العرب في ذلك الموقف فموقف عسير لكنه لكن الله سبحانه وتعالى يهونه على المؤمن ويكون ذلك اليوم الذي مقداره خمسين الف سنه يكون في حق المؤمن كما بين الظهر الى العصر كما جاء بذلك الحديث في الحاكم وغيره عن نبينا عليه الصلاه والسلام كما بين الظهر والعصر يهونه الله تبارك وتعالى على اهل الايمان نعم
0: قال رحمه الله ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب
1: قال ويجمع الخلق اي اولهم واخرهم يجمع الاولين و, و, و والاخرين ليوم الفصل اي لليوم الذي يفصل يفصل فيه الرب تبارك وتعالى بين العباد ويأتي ل... بنفسه تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكر فيجيء تبارك وتعالى بنفسه للفصل بين العباد وللقضاء بين العباد يجمع الخلق ويجمع الخلق لي... ليوم الفصل جميعهم علويهم والسهل أي الل... الذين في في السماوات ومن كانوا على الأرض الكل يجمعون وجاء ربك والملك صفا صفا الملائكة يأتون ويجتمعون صفوف محدقة بالبشر محيطة بهم وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفا من وراء صف محيطين بالخلائق فهذا جمع الله عز وجل للعالم العلوي وأيضا العالم السفلي يجمع الله الخلق يجمع الله الناس الأولين والآخرين في ذلك اليوم قال في موقف يجل فيه الخطب أي يكون الشأن فيه عظيما ومهيلا يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب أي أن الكرب يشتد والهول يعظم والخطب يجل ويكبر في ذلك اليوم العظيم. نعم.
0: قال رحمه الله: واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الانساب وارتكمت سحائب الاهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للحي وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم
1: ثم قال وَأُحْضِرُوا أي الخلائق للعرض يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية تزيَّنوا للعرض على الله فيحضرون للعرض والحساب يحاسب الناس على أعمالهم وعلى ما قدَّموا في هذه الحياة وَأُحْضِرُوا للعرض والحساب وانقطعت علائق الانساب، العلائق هي الروابط والروابط تنقطع في في ذلك اليوم كما قال الله وتقطعت بهم الاسباب فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. قال تعالى: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قال: وتراكمت سحائب الاهوال تراكمت أي اجتمعت سحائب الاهوال اي الشدائد والامور الهائله العظيمه الفظيعه وانعجم البليغ في المقال البليغ في المقال اي صاحب البلاغه والفصاحه ينعجم لسانه ما يستطيع ان يتكلم بشيء او ينطق بحرف و البليغ في الْمَقَالِيِّ أي أسكت فلم يتكلم و الوجوه أي ذلت للقيوم والقيوم هو الله سبحانه وتعالى أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه و من ذي الظلم للمظلوم و اقتص من ذي الظلم للمظلوم أي اقتص للمظلوم من ظالمه ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أونيس أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا الملك أنا الديان ثم يقول لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه قال الصحابة وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَهُمْ إِنَّمَا جاءوا بُهُمًا قال بالحسنات والسيئات أي يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم أو المظلومين وطرحت على الظالم فطرح في النار عياذاً بالله تبارك وتعالى من ذلك هذا معنى قوله وقتُصَّ من ذي الظلم للمظلوم أيقتص للمظلوم من ظالمه وهذا معنى ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام لتؤدى الحقوق يوم القيامه الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خير